0: Друзі, всім доброго дня. У нас проект «Українська візія», де ми зустрічаємося і спілкуємося про майбутнє нашої країни з українськими візіонерами, мислителями, експертами, лідерами думок з різних сфер. Для нас дуже важливо в кінці кінців кристалізувати бачення, що ми все-таки хочемо будувати ту ціну, яку зараз платить Україна в війні проти загарбницької Росії, вона надзвичайно велика, і ми не можемо допустити того, щоб в черговий раз ми не справилися з нашим домашнім завданням. Саме тому ідея нашого проекту це поспілкуватися про таке цілісне бачення, що ж таке Україна через 10, 20, 30 років з людьми з різних сфер, не лише з бізнесу, не лише з політики і так далі. І сьогодні у нас в гостях дуже активний, системний, послідовний, я би сказав, громадський діяч, перш за все, тому що Валерій в мене асоціюється не з підприємництвом, хоча він є підприємець, не Мабуть, як викладач, хоча він багато викладає, виступає. А перш за все, як дуже системний, наполегливий громадський діяч, який постійно mm-hmm. а, породжує, організовує дуже багато ініціатив, збирає людей і думає про майбутнє країни. Валерій дуже дякую, що знайшов час, приєднався до нашої розмови. І дякую, я хотів про запрошення. Так, я хотів би розпочати з того, щоб ти познайомив нас, глядачів, з собою як з особистістю. Не як з тими всіма ролями, якими я перерахував, а хто ти як особистість. Чого ти прагнеш, куди ти живеш, що тебе мотивує і чому?
1: Власне, я все-таки почну з соціальних ролей, тому що вони визначають значною мірою. Я підприємець давно, з 92-го року, тобто у мене спиною більше 30 років підприємництва. І не дивно, що відчуваю себе якраз перед усім підприємцем, хоча я розумію, що можуть бути різні асоціації. І, звичайно, я перед усім, як підприємець, мрію про багату країну. Починаючи з Майдану, я кілька років присвятив роботі в різних командах реформ і здобув певний досвід того, наскільки складно і важко робляться соціальні, культурні, державні зміни. Цей досвід разом з досвідом корпоративних трансформацій, досвід державних, суспільних трансформацій, власне, і допоміг мені побудувати ту картинку, яку в мене зараз в голові – Водночас, як автор кількох книжок, я, звичайно, живу в тих моделях, в тих системах координат, які задані цими книжками. Одна з цих книжок – це книга про еволюцію мислення і менеджменту, це те, що я викладаю в школах. а інша – це двотовник «Песід про стратегію», оформлених є такі собі притчі давнього китайського майстра, Ще одна книга, де я виступаю як упорядник разом з Ісламом Рошкованом. це збірка есеїв про те, яку Україну ми хочемо побудувати. Це вже ближче до відповіді на твоє запитання. І, звичайно, що в різні, часи, в різні часи свого життя я мріяв про різне і різного прагнув. Якщо говорити про останній рік, то останній рік у мене загалом лише одне прагнення. Це прагнення того, щоб російська імперія, припинили існувати як імперія, деколонізувалася і таким чином розпалася чи реформувалася на низку національних держав і через це не завжди припинили становити загрозу для України. Тому що якщо Росія збережеться як імперія, вона буде становити загрозу для України і завтра, і через 5 років, і через покоління, і через два покоління. Ну і, звичайно, після того, як ми здобудемо перемогу, дуже важливо здобути мир, не щоб не стало так, як кажуть, виграти війну, програти мир, дуже важливо, щоб українська перемога означала піднесення України на новий щебель розвитку, це моя е, мрія уже після того, як Росія розпадеться, бо е, демонтаж, деколонізація Росії є передумовою для того, щоб Україна почувалася в безпеці, а значить отримала ресурси для того, щоб стати успішним.
0: Дякую, Валерій. Я думаю, що ми до питання Росії ще повернемось. Я хочу зараз поговорити про те, чому ти, я би сказав, дуже сильний, да? чим ти постійно займаєшся. Це все-таки конструювання а, візії, бачення, там, сценаріїв і так далі. От скажи, я дуже багатьма спілкуюся людьми, і в нас є постійна дискусія. Я кажу, що нам важливо намагатися дивитися подалі, мати картинку там, на 20-30 років вперед. Тому що деякі соціальні процеси ми не можемо реалізувати за 5 років, за 10 років. А якщо ми не будемо бачити цю дальню картинку, нам складно буде на щось орієнтуватись. На що мені багато хто відповідає, більшість, що... Це не потрібно робити, це складно, це неможливо, все змінюється. Ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, як artificial intelligence вплине. Яке в тебе бачення, який в тебе підхід до конструювання візії? От яким критеріям має відповідати візія країни, наприклад, України? Як би ти це робив або як ти це робив?
1: Ну, я би почав, все-таки з спередумав. Візьмемо типового підприємця, який інвестує з... Нормальним, я би сказав, рівнем прибутковості 15%. ROI 15% – Return on investment означає, що принаймні на 6-7 років треба розуміти, що далі буде. Бо який сенс інвестувати, якщо ти не знаєш, що далі буде. Візьмемо більші проекти, складніші, які інвестуються з рівнем прибутковості 10%. Це для Європи було б дуже непогано. В Україні багато хто вважає, що це замало, але, звичайно, що ми так чи інакше будемо наближатися до меншої ризикованості, а значить і меншої прибутковості, але на більшій базі, на більших обсягах. Якщо у нас рої 10%, ми мусимо на 10 років перед дивитися. Якщо ми інвестуємо в великий інфраструктурний або енергетичний проєкт, ми інвестуємо, по суті, на 15-20 років вперед. Причому навіть якщо ми інвестуємо... З роє 10% нам треба не на 10 років перед подивитися, на 20 років перед подивитися. Тому що за 10 років ми тільки повернемо інвестиції, і ще 10 років ми будемо зробляти прибуток для е, інвесторів. А, отже, будь-який підприємець, який займається чимось складнішим, е, ніж купив три яблука, помив-продав три яблука, як у відомому анекдоті, мусить е, хоча б е, трошечки іноді, хоча б раз на рік дивитися вперед. Ми знаємо, скільки компаній в Україні і у світі провалилося, скільки світових компаній з відомими іменами, скільки українських компаній моїх друзів, партнерів, товаришів провалилося тому, що не дивилося вперед. Не дивилося на соціальні зрушення, на технологічні зрушення, на інші важливі фактори, які показують нам майбутнє. І це небажання дивитися вперед – це якась дуже питома українська вада, яка, скоріш за все, вкорінена там, де вкорінені наші соціальні травми. Якщо ти будеш дуже довго думати про те, що буде попереду, ти не зможеш бути, вижити зараз, а вижити зараз є найголовніше. Не сміши, Господа Бога, розказуючи йому про свої плани. І це розповідають підприє... І це кажуть підприємці, які беруть гроші в інвесторів для того, щоб побудувати складні, дорогі інвестиційні проєкти. От з одного боку, наше бажання мати заможну і квітучу Україну, а з іншого боку, наші соціальні травми минулого, які кажуть, не думай про майбутнє, живи в теперішньому, не плануй, не гніви Бога своїми планами і так далі. Я тут бачу величезну розрив. І цей розрив мені нагадує про те, що ті самі е, стереотипи, установки і упередження, які зберегли українців як народ е, протягом всіх століть нашої бездержавності і е, наших соціальних травм, зараз якраз і стають на заваді тому, щоб побудувати ту Україну, про яку ми мріємо. Тобто, та Україна, про яку мріємо, вона несумісна з нашими звичками що вийшли з наших соціальних травм, і передусім, зі звичкою, не дивитися вперед. А, і одна з речей, які я викладаю в бізнес-школах і в школах публічного управління, є якраз е, система навичок дивитися вперед. Е, там е, немає якихось надто на, на складних речей. Ми дивимося на тренди, е, тренди технологічні, соціальні, політичні, економічні екологічні і так далі, всі вони більш-менш відомі кожному підприємцеві, кожному державному службовцю, кожному громадському активісту, який на своєму місці займається своєю справою. Просто якщо всі ці тренди акуратненько виписати, структурувати, аранжувати, класифікувати на них, подивитися, стає зрозумілим, яке майбутнє формують ці тренди. Ну а далі просто кілька методологічних прийомів, які не є аж надто складними, вони описані в численних підручниках. Наприклад, в, в структурах Єврокомісії є один з підрозділів, який систематично займається роботою по методології форсайту, тобто проактивне вивчення майбутнього з метою сформувати те майбутнє, яке є бажаним. В них є методичні рекомендації, вони доступні. Такі самі методичні рекомендації – по дослідженню майбутнього, існують в інших країнах світу, є в Сполучених Америки, є в окремих країнах Європи, достатньо непогані розробки. І я намагаюся принести цю практику в Україну, принести звичку дивитися в майбутнє, звичку вивчати майбутнє відповідно до міжнародно визнаних методологій, а це означає дивитися на тренди, вивчати тренди, це означає дивитися на майбутнє як на принципово багатоваріантне сценарне, коли важливі різні сценарії майбутнього, і майбутнє не визначено наперед. В європейській культурі, до речі, майбутнє не визначено наперед, на відміну від кількох інших культур, інших цивілізацій, де майбутнє є одноваріантним. Майбутнє багатоваріантне, і варіанти майбутнього залежать від думок і дій людей. І ще одна річ, яка дуже характерна для української культури, це віра все-таки людей в себе. Це віра в те, що від людей залежить. У нас в Україні е- немає маленьких людей, тих маленьких людей, які описані в так званій великій русській літературі, е- 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 які від яких нічого не залежать, які можуть тільки страждати. От тут є величезний розрив між Україною і Росією. І, до речі, через цей розрив в Росії ніхто ніколи не займається майбутнім. Е- е- вони займаються тільки минулим, і все майбутнє у них полягає в тому, що давайте повернемося в минуле, коли було краще. Це одна з цікавих тем. Отже, так чи інакше, майбутнє багатоваріантне, а значить, ми мусимо розуміти сценарій майбутнього, як ці сценарії формуються трендами, обирати бажаний сценарій, боятися небажаного сценарію, намагатися його попередити всіма силами і вірити в те, що ми можемо щось змінити, а не тільки у нас там є президент, прем'єр і хто там ще, Папа Римський, значить, і, інший, і генеральний секретар ООН, від яких все залежить, а від нас не залежить нічого. Це дуже проста система поглядів на майбутнє, яке залежить від нас. І, власне, окрім бізнес-шкілечкою публічного управління, я ще викладаю в такій цікавій освітній установі, яка називається Українська академія лідерства. Це спеціальний навчальний заклад для найталонувитіших юнаків і дівчат, які, закінчивши школу, Замість того, щоб поступати в університет, беруть рік проміжний для того, щоби, пройшовши величезний конкурс, там страшні цифри, цього боюся помилитися, які скільки людей на місце, зануритися в програму, яка передбачає абсолютно неймовірні інтелектуальні, емоційні, духовні та фізичні навантаження для того, щоб випробувати себе як майбутніх лідерів нашої України, і власне. Вони дуже добре розуміють, наскільки майбутнє залежить від них. Так що на цій основі я працюю з підприємцями, з громадськими активістами, з міністрами і членами парламенту, з різними людьми, яких, яким намагаюся чином, озброїти їх цією методикою роботи з майбутнім. З освітянами між іншим ми нещодавно проводили кілька таких заходів для директорів шкіл з місцевими лідерами. Вважаю, що для того, щоб подолати наші соціальні травми, дуже важливо навчитися працювати з майбутнім. Дуже важливо подолати цей страх перед тим, щоб думати про майбутнє, а от жити тут з теперішньому. З іншого боку, звичайно, що тут в теперішньому варто жити коли важко. Ми пам'ятаємо, що казав Віктор Франкл, що першими померли ті, хто вірив, що дуже швидко все закінчиться, другими померли ті, хто припинив вірити, що воно коли-небудь закінчиться, а е, вижили ті, хто щодня просто робив свою роботу. Це правильно. Е, треба приділяти теперішньому достатньо уваги. Навіть є е, певна духовна школа, яка називається mindfulness, «Усвідомленість», цьому вчать, цьому можна навчитися, як жити в теперішньому, не обминаючи теперішнє. Але так само, як минуле, варта нашої уваги, ми мусимо вивчати історію, брати з неї уроки, бо інакше ми будемо безкінечно ходити по колу. Так само і майбутнє варта нашої уваги, ми мусимо його вивчати, щоб знати, куди йти. Бо ну, от, твої улюблені стоїки казали, що корабель, який не знає, куди плишти, йому будь-який вітер буде попутним, а насправді, я би сказав, що корабліки не знаю, куди плисти, будь-який вітер буде зустрічним.
0: Да, ну, Валерія, я з тобою повністю згоден. Е, в спілкуванні з дуже багатьма людьми, прогресивними українцями з різних сфер, я бачу якраз недооцінка цього важливого фактора не просто передбачення майбутнього, а проєктування майбутнього. Саме тому і на рівні людини, і організації, і країни ми не можемо зібрати енергію а, в один пучок. Ми не можемо зібрати сили, якщо немає такої певної спільної картинки бачення. І на рівні країни це не просто насправді, тому що є багато людей, багато груп, і в усіх якісь свої картинки, свої бачення, свої нюанси але ну, все рівно нам потрібно якось цей процес е, організувати, все рівно нам потрібно якесь це бачення випрацювати, більш-менш спільне, інакше ми не зможемо системно рухатись. От скажи, якби ми планували е, такий проєкт майбутнього України або таку візію, з яких ключових е, секторів, параметрів він має складатись, про що ми там маємо поговорити? Які ключові блоки ми маємо описати, щоб разом їх одинаково бачити і розуміти?
1: Я певен, що нам потрібне комплексне інтегральне бачення. Тому що в сучасному світі економіку не відірвати від освіти, освіти не відірвати від демографії, демографію не відірвати від безпеки, а безпеку в свою чергу від економіки і так далі. Uh, і uh, такого комплексного бачення завжди бракує. Бо, на жаль, uh, багато років українські уряди складали плани uh, приблизно таким чином: кожне міністерство щось пише, потім все великим степлером пробивається, і вважається, що це є план. А насправді uh, там багато нестиковок з одного боку завжди буває, а з іншого боку, є певні категорії людей, які як на рівні урядовців, так і на рівні. Uh, Місцевому просто немає спільної мови. Ну, наприклад, люди, які займаються охороною здоров'я, нікого не мають спільної мови з людьми, які займаються публічними фінансами. Вони не можуть одне одному нічого пояснити. А ми потім дивимося, чому ми не можемо сконцентрувати зусилля для того, щоб успішно завершити реформу охорони здоров'я. Те саме тільки в гіршому плані за світою. Освітяни і фахівці з публічних фінансів не розуміють. Одне одного просто немає спільного словника. Тому я певен, що нам потрібен комплекс набачення я колись мав щастя поспілкуватися приватно з Ляшком Бельсаровичем, якого я спитав, чому вам вдалося, а нам не вдалося. Я думаю, що це було дурне запитання, я думаю, що йому це запитання ставило багато разів. Але, і, від, і відповідь може бути дуже різна, але його відповідь була цікава. Він сказав, розумієш, в 1978 році ми зібралися і вирішили, що треба почати говорити про посткомуністичну Польщу, хоча не вірили в те, що в найближчі 40 років комунізм в Польщі впаде. Але коли раптом через 11 років відкрилося вікно можливостей, ми були готові. У нас було все написано і все проговорено. І тут я згадав, як ми були не готові в 2014 році на Майдані. Коли в січні 2014 року ми раптом збагнули, що десь тижнів через 6 Януковича вже не стане, а яку країну ми хочемо постійно будувати, ми не знаємо навіть близько. І ми тоді почали е, в якійсь лихоманці швидко збирати якихось людей, починати щось говорити. Звичайно, цей проект на кілька місяців був завершений вже е, в квітні-травні того року, тобто набагато-набагато пізніше, ніж це було би треба. Е, можливо, якби Україна мала свою довгострокову візію, е, то багатьох помилок би не було зроблено як на рівні е, е, урядовому, так і на рівні простих громадян, які не, не розуміючи, чого вони хочуть, голосували за того, хто пообіцяє їм що вони будуть менше робити і більше отримувати. А, з чого починати таку а, візію? Очевидно, у нас все пов'язано. І з чогось треба починати? Я би сказав, що так чи інакше, ключем до багатьох-багатьох проблем України, майже до всіх проблем України, є бідність. Бідність сьогодні є ключем до всього. Тому що у нас низькі зарплати, низькі пенсії, маленький бюджет. А, а, якщо би Україна зростала, Зараз в підприємцьких колах ця ідея дуже популярна, і я вважаю, її треба просто винести на гасло на сьогоднішній день всього українського народу, і уряду, і парламенту, і підприємців, і всіх громадян. Десять років зростання на 10%. От якщо б ми подвоїли суспільне багатство України, це би дало би нам ключ до вирішення майже всіх питань українського сьогодення. Це би дало нам гроші для забезпечення національної безпеки та оборони, це б суттєво змінило ситуацію в освіті, в охороні здоров'я, збільшило б рівень зарплат, збільшило б рівень пенсій, дало би достатньо підстав повернутися тим людям, хто виїхав, і не виїхати тим, хто, хотів, хто, 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 хто планує виїхати і е, створили би величезну кількість можливостей для різних людей в усіх сферах. Я вже не говорю про те, що ми могли б нормально фінансувати просування України у світі, е, українську дипломатію, культуру і так далі, для того, щоб продовжувати залишатися в фокусі світової ваги вже після того, як війна закінчиться, і залишиться тільки в історії. Е, от мені здається, що ключем зараз до всіх проблем України є прискорене і тривале економічне зростання. Що для цього треба, будь-які підприємці це знають. Для того потрібно верховенство права, економічної свободи і безпека. На жаль, у нас немає ні першого, ні другого, ні третього. Якщо в брак безпеки це провина російських агресорів, то відсутність верховенства права і економічної свободи – це наша власна вада питомо-українська, і тут ніхто нам не винен, окрім нас самих. Uh, і що можуть робити підприємці? Очевидно, підприємці можуть об'єднуватися для того, щоб системно і жорстко просувати uh, свою точку зору про необхідність прискореного тривалого економічного зростання і подолання бідності в Україні. Uh, що можуть робити громадяни, які не є підприємцями? Громадяни, які uh, просто щодня виконують свою роботу, вони так само можуть працювати, вони принаймні можуть подолати в собі самих залишки всього того, чим нам з дитинства е, напхали голову в Радянському Союзі. Е, я маю на увазі комунізм, соціалізм, патерналізм, тобто віра в те, що хтось прийде і допоможе. Діріжизм, тобто віра в те, що головний в економіці – це держава, а підприємець – це невідомо хто і треба вклати, щоб його не було. Е, колоніалізм, тобто віра в те, що десь є старший брат, який нам доп... е, розкаже, як правильно жити, а ми самі не знаємо. І багато інших речей. Причому, якщо ми думаємо, що нове покоління позбавлено, цих вад нічого подібного, це все передається у спадок, от не генетично, очевидно, а на кухні. І нове покоління, яке ніколи не бачив Радянського Союзу, має в голові ті самі хибні погляди, які і люди старшого покоління. Кожна людина має сама в собі передусім подолати оці от залишки Радянського Союзу, які я назвав. І багато інших ізмів, які нам вклали в голову. А, і це буде величезний внесок кожної конкретної людини, тому що ну, за себе самого чи за себе саму кожна з нас, і кожна з нас точно відповідає. От. Ну і, звичайно, гуртуватися, гуртуватися для того, щоб а, просувати і пояснювати нашу точку зору. Сергій? Так,
0: да, я, я тобі дякую. Це зараз ми підійшли до таких, я би сказав, це знаєш, Серце Кощія, да? ключових моментів, які зіграють важливу роль або не зіграють. Ми розуміємо, що, скоріш за все, після того, як ми правильно переможемо в твоїй формулі миру, ми будемо, з одного боку, мати дуже потужні глобальні можливості, яких ніколи не було в Україні за дуже багато часу, це від глобальної впізнаваності і бренду до там, всього західного блоку, який готовий там, надавати нам свої можливості, підтримку, ресурси. Це 40% світового ПВП. До на моменті соціального капіталу України, тому що сьогодні українці згуртовані, об'єднані всередині, ззовні. Але виклики будуть не менш потужні. Це реваншизм тих попередніх груп людей, які окупували українську державу, українську владу, до величезного запиту на справедливість і на нову країну. І те, що ти казав, що за 10 років останніх, там, з останнього майдану 2013 року у нас вже безріває оця прослойка нових людей – Прогресивних, з правильними цінностями, мотиваціями, бажанням, якимись знаннями, експертизою. І в них є бажання змінювати країну. І багато груп, ти правильно кажеш, збираються, щось стратегують, кажуть, що треба об'єднуватися. Хоча ця риторика далеко не нова, що треба об'єднуватися і щось придумують. Але а, закінчиться війна. І почнеться політичний процес. Е, є гравці, яких є ресурс, яких є стратегія, які об'єднані, які можуть діяти жорстко. І вони дуже швидко зорієнтуються, вони дуже швидко почнуть розмивати оці нові сили, почнуть переманювати різними способами е, військових, волонтерів, громадських діячів, підприємців, свої політичні проекти. І знову знову ми можемо отримати те, що і було після Майдану минулого року. Як нам все-таки, от як з твоєї точки зору це відбувається? От візію створює там 150 груп, но так перемоги не буде. 150 груп неможливо об'єднати. От як ти бачиш, як нам правильно цей процес змоделювати? Що ми можемо зробити? Як ми можемо вплинути на те, щоби все-таки правильні люди перезагрузили країну, правильні люди прийшли в політику, щоб ми не змарнували шанс. Тому що гравці потужні, вони організовані, та сама Росія буде грати, скоріш за все, через своїх сплячих цих агентів. Як нам зорганізуватись так, щоб ми от всіх об'єднуємо? Це значить, ми нікого не об'єднуємо, ми, як правило, програємо. Чи це має бути окрема група людей, найбільш там, така знаєш, здоровим агресія, яка готова йти, яка готова перемагати. От як ти це бачиш? Тут є
1: кілька відповідей, і всі вони одночасні, одночасно всі вони мають а, сенс. Перша відповідь лягає в тому, що на рівні ідей є ідеї, які поступово завойовують собі суспільство. Я наведу простий приклад. Ідея європейської і євроатлантичної інтеграції – починалася як загалом ідея не дуже популярна. Мало хто вірив, що це є важливим. Переважна більшість мріяла про якийсь нейтральний статус поза всякими блоками. Були такі, хто мріяли про союз з Росією. Їх було дуже багато в Україні. Якісь люди мріяли про союз з Європою, але обережно, щоб Європа не зруйнувала там якісь наші речі. Так чи інакше, ідея за багато років завоювала серця людей в Україні. Зараз ми маємо абсолютний, практично абсолютний консенсус, якщо не брати десь 15% тих людей, які завжди були, дивилися на Схід і на Захід, і нікуди вони не поділися, то зараз ми маємо практично абсолютний консенсус стосовно того, що нам потрібна Європа, і потрібна НАТО, і потрібен Євросоюз, і це записано вже в нашій Конституції, Uh, ідея захопила маси. Інша ідея, яка захопила маси – це ідея Української Незалежної Церкви. Uh, спочатку це була ідея, буквально uh, дуже дивна ідея кількох людей, не сприймалася мільйонами, зараз uh, ми маємо uh, uh, Українську Помісну Церкву. Так само і багато інших ідей, вони захоплюють uh, величезну кількість людей. Я uh, за першою освітою програміст, я дуже добре пам'ятаю, як ця професія втратила популярність в 90-ті роки. А, і потім в якийсь момент ідея, що українська сфера інформаційних технологій може бути е- потужною і е- на неї може бути запит з міжнародних ринків, ця ідея захопила сотні тисяч людей. На сьогоднішній день ми маємо потужну індустрію. Е- більше того, якимось чином вдалося умовити українську державу забрати звідти свої руки. Хотів сказати брудні, але насправді чи брудні, чи чисті – це неважливо. Будь-які руки треба забрати від економіки. Держава мусить в економіці відігравати роль е, того, хто прочинив всі двері, прибрав всі бар'єри і, і сидить тихенько в куточку, дивиться, щоб ніхто не порушував встановлені правила, а коли хтось порушує правила, виходить з того куточку і б'є його по пальцях. Е, держава не має грати вирішальну роль в економіці. Е, так чи інакше в одній в одній окремо взятій галузі яким чином держава усунулася від надмірного регулювання, і ми маємо розквіт цієї сфери. Якби держава усунулася від такого регулювання в п'яти галузях, ми мали б розквіт п'яти галузей. Якщо б в десяти, мали б розкид десяти галузях. Якщо б у всій економіці так було, ну мали б розквіт цієї України, а, але так ще один приклад того, як ідея ідея того українського сектору інформаційних технологій, і технології завоювала людей. Uh, так само і інші людини завойовують людей. Uh, ідея потужної армії на сьогоднішній день завоювала людей, тому що всі бачать, що інакше Україна буде в постійній небезпеці. А скажіть, будь ласка, хто про це думав 10 років тому, хто uh, в 10 років тому не сміявся з ідеєю, що нам потрібна потужна армія? З ким воювати? Навколо всі друзі. Uh, так само і інші ідеї, якщо їх постійно повторювати, роз'яснювати, uh, обговорювати, Дискутувати стосовно них. Вони захоплюють людей. Подивіться на просту ідею свободи земельного ринку. Для того, щоб фермери могли купувати землю і вкладатися в неї, збільшувати її продуктивність і знали, що їхні права захищені. А на що в будь-який момент вони можуть бути зметені подихом наступного вітру чи там наступного коса адміністратора. Ця ідея також дуже важко давалася, захопила людей. І інші ідеї так само захоплюють людей. Uh, і я певен, що повторення і обговорення дискусії стосовно ключових ідей зможуть зробити так, щоб потрібні нам ідеї поширилися в суспільстві. Так чи інакше, ці десятки і сотні груп, про які ти кажеш, між ними потрібен діалог, між ними потрібні дебати, обговорення, написання спільних документів, якщо вдасться досягти домовленості, або формулювання альтернатив, якщо не вдасться досягти домовленості, обґрунтування цих альтернатив а не просто назвати опонента якимись поганими словами і на тому розійтись. Це перший шлях – поширення ідей в суспільстві, постійне проговорення, дискусії, написання документів. Друге – я абсолютно певен, що українські підприємці, український середній клас – це потужна соціальна група – повинна мати своє представництво в парламенті. В парламенті мені гостро не вистачає, Лібералів. У нас є консерватори, у нас є популісти, у нас є соціалісти. І не треба думати, що наші українські партії всі такі ж є такими персональними проектами тих або інших політичних лідерів. Звичайно, це так. Звичайно, на всіх партіях попереду висить гасло з прізвищем «лідери чи лідерки». Але водночас на сьогоднішній день в українському парламенті партії вже є значною мірою ідеологічними, незважаючи на те, що вони є лідерськими і часом навіть створеними на одні вибори політичними проектами, тому що так чи інакше, якась ідеологія хочеться забрати своїх виборців. конкуренція з виборців дуже велика, вона буде збільшуватися, тому що багато людей після перемоги підуть в політику, захочуть. За що, е, е, впливати і надалі на долю України, ми побачимо величезну кількість людей е, професійних, непрофесійних, відповідальних, безвідповідальних, правих, лівих, чесних, порядних, непорядних, е, всіляких, які підуть в політику після перемоги. Тому що війна – величезне е, випробування, і воно збільшує запит на оновлення політичного класу. І от між, це, поміж тими всіма код популістами, соціалістами е, і російськими агентами, мені гостро не вистачає партії лібералів, партії людей, які е, будуть виступати за збільшення свобод і за права людини. Очевидно, це не буде парламентська більшість, не може бути парламентська більшість лібералів в країні, де лібералізм не популярний. Але е, за даними соціології десь приблизно 15% людей в Україні підтримують цю ідеологію «Прави свобод». А значить, така партія може брати, ну хай не 15%, може 9, 10% в парламенті. І значить бути дуже важливим, важливою частиною парламентського обговорення, бути важливою частиною майбутньої парламентської коаліції і впливати. Це друга моя відповідь. Третя моя відповідь полягає в тому, що коли сформується парламентська коаліція, а вона якимось, що у нас формується? З популістів, консерваторів. Е, хотілося б, щоб лібералів, можливо, там іще когось. Ми пам'ятаємо коаліцію, яка склалася після виборів 2014 року, з кого тільки вона не складалася? Там і соціалісти в неї входили, е, і, 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 і антисоціалісти всі хто завгодно. Е, е, так чи інакше, е, нам знадобляться фахівці вищого гатунку, поки ще вищого класу, для того, щоб. Е, Втілити відповідні зміни. Ми не зможемо без кращих людей на державній службі е, втілити ті зміни, про які мріє суспільство. Неважливо, про які зміни мріє суспільство. Можливо, суспільство бажає чогось е, такого, чого ми з тобою, а можливо, воно бажає чогось протилежного. Але так чи інакше, для того, щоб щось втілити, потрібні люди, які будуть це робити. Це не можуть бути випадкові люди. Це не можуть бути люди, які все життя провели на державній службі і нічого не зробили. Це не можуть бути люди, яких набрали за оголошеннями е, з вулиці, які ніколи не працювали і так далі. Е, це мають бути, і я вірю, що е, найкращими людьми для реформ в державі є е, колишні е, люди з бізнесу. Власники бізнесів, топ-менеджери, люди з досвідом корпоративних змін, люди, які робили зміни е, на рівні великих компаній, на рівні цілих галузей. Такі люди мають досвід. І такі люди можуть робити зміни в країні. Я пам'ятаю, в 2014 році, коли я просував цю ідею, тоді була ідея восени формування першого, тоді називалося перший професійний уряд, нам говорили, як ви можете. Люди з бізнесу не можуть працювати в уряді, це абсолютно інший світогляд. Що сталося насправді? Якщо дивитися з вершини, наприклад, 2016 чи 2018 року, коли можна було підбивати перші підсумки, ми побачили, що найкращими реформаторами були люди, які перед тим мали величезний досвід бізнесу. Тому що бізнес в Україні обігнав державну службу десь років на 30 по культурі управління. Це третя відповідь на те, яким чином нам здійснювати політичні зміни в країні. Тобто, Іде на рівні ідей, візій, стратегій і планів, і, 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 і політичних документів, друге, на рівні політичної партії, я би радо проголосував за ліберальну партію і підтримав би її там, і, і, і грошима, і голосом, і, і публічно, якби така партія з'явилася. На жаль, кілька спроб, які були в українській політичній історії новітній, створити політліберальну партію, вони через різні причини не сталися, або були невдалими, або провальними. І ці спроби так само добре вивчені, і можна ці помилки не повторювати. І третє – це те, що колись я називав атакою важкої бригади. Атака важкої бригади – це один із мемів британської літератури. В середині 19-го в Кримській війні Британія втратила цілу кавалерійську бригаду. Це була атака легкої бригади, коли спорівнювала невелика кількість людей, пішла в атаку без підкріплення, без розвитки, без підтримки, без спеціального озброєння і так далі, і так далі, і зазнала поразки. Для британців це був шок, і про це написали поеми багато британських авторів, Uh, і, і зараз кожен британський школяр знає ці історії, але водночас той самий день була атака важкої бригади, велик більшою кількістю людей, озброєних, навчених, підготовлених з розвиткою, з підтримкою, з артилерією і так далі. Так далі. Ця атака була успішною. От е, перший похід реформаторів в 2014-15 роках е, для того, щоб робити реформи, це була атака легкої бригади. Е, потім вже з е, в час президентства Володимира Зеленського, у нас була повторна атака легкої бригади, але ще легшою, ніж перша. Ще легшою, ніж в 2014 році, і ще е, менш підтриманою, е, в тому числі суспільством. А нам потрібна атака важкої бригади. Нам потрібно, грубо кажучи, дві тисячі людей, які прийдуть на державну службу. Хай вони прийдуть лише на два роки, хай вони прийдуть на півтора роки. Для того, щоб сконцентровано, сконсолідовано зробити необхідні зміни, От. Е, ніхто з них е, не матиме великої слави, як не мають слави ті реформатори, які зробили необхідні для країни речі в 2014, 2015, 2019 роках. Всім їм плюють у спину, але вони сильно просунули країну на кілька кроків вперед, в ті порівняно короткі періоди часу при двох попередніх президентах, при нинішньому і попередньому президенті, коли реальні реформи робилися.
0: Дякую, Валерій. Скажи, будь ласка, цих умовно дві-три тисячі людей, півтори тисячі людей, два-три роки, на чому вони повинні фокусуватися на цих два роки? Що вони всі повинні робити? Які ключові пріоритети? Як зробити так, щоб оцю гідру багатоголову повідрубати ці голови і народити нового, бажано не дракончика, а якось нормальну тваринку? Яка все-таки буде ефективною для країни? А, чи можливо це за два роки? І, і що треба робити?
1: Усунути бар'єри для розвитку за два роки можливо. Запустити економічне зростання, високе і тривале економічне зростання, ще раз, це може бути гасло, 10 років по не 10 відсотків. Але це хороше гасло, це гасло, яке пояснює, що треба зробити. Якщо це буде не 10 років по. 10%, а 12 років по 8% окей, нема проблем. А, перш за все, вони мають прибрати перешкоди. А, ми залишаємося пострадянською країною з пострадянським мисленням, з пострадянськими обмеженнями, з пострадянськими структурами. А, передусім вони мають прибрати всі ці обмеження, запустити економічне зростання. Для того, щоб запустити економічне зростання, потрібні три речі, як я казав: безпека, верховенство права. І економічну свободу. Прибрати зайві перешкоди, зробити прозорі системи, а значить, прибрати можливості корупції. Про корупцію, що тут хотілося б поговорити, це точно можна зробити за порівняно невеликий час. Друга річ, яку можна зробити за порівняно невеликий час закласти основи державних інституцій. У нас недобудована держава. Кожен новий керівник, який приходить, намагається продовжити це будівництво, а потім в результаті продовжує як є з більш скоріше персональним лідерством, аніж розбудовою інституцій. Ми не зможемо бути успішною країною, не побудувавши державні інституції, перелік яких величезний і які всі недобудовані. От у нас недобудований уряд, недобудований парламент, недобудовані спецслужби, недобудовані суди, все у нас знаходиться в напіврозібраному стані. Якщо брати, наприклад, суди, то у нас, вибачте, дві з половиною тисячі суддівських вакансій. У нас суддів працює хіба половина від тих, що потрібно, мають працювати. Очевидно, це е, впливає на доступність правосуддя для е, громадян і для е, підприємств, і для всіх інших. І так далі. Таких прикладів можна наводити десятки, безкінечно можна про це говорити в кожній конкретній сфері. А, і... Е, Закласти основи цих інституцій, очевидно, так само можна за два роки. Думаю, що не всі через два роки підуть, хто залишиться. Навіть з першої когорти 2016 року є люди, які працюють до тепер. Ну, це залізні люди, я знімаю кипелюхи перед ними. Вони пережили все, вони пережили зміни урядів, президентів, початок вторгнення, ковід, народне невдоволення, ненависть до реформ і все одно продовжують працювати. Такі люди є. От, власне, така програма, якщо вона недостатньо конкретна, Ну, якщо мені би дали десь годин вісім, я би детально розказав про необхідні речі в кожній конкретній сфері, але спираючись не на свою думку, а на те, що зараз відбувається, зараз десятки аналітичних центрів і фахових громадських організацій об'єднали свої зусилля для того, щоб проговорити і виписати ключові параметри, ключовий Стратегії і публічної політики України в кожній конкретній сфері, от над цими документами йде робота, в тому числі і члени підприємницьких об'єднань, активно в це залучені, йдеться про всі публічні політики в усіх сферах, починаючи з конституційного ладу, боротьби з корупцією, освітою, середньою, вищою податковою, митною системою і так далі в усіх усіх сферах: гуманітарні, соціальні, інституційні, безпекові і економічні, передусім, звичайно. Це якраз частина того процесу. Проговорити, що треба зробити для того, щоб ми отримали мрійну Україну, з якомога більшою кількістю громадських організацій на місцях, з урядовцями-членами парламенту, з експертами з університетів і аналітичних центрів, для того, щоб або дійти згоди стосовно певних пунктів, або там, де це неможливо, Принаймні, сформулювати альтернативи і залишити їх в майбутній парламентській коаліції для того, щоб вона, маючи мандат від українського народу, бо тільки законодавець має мандат від українського народу, обирала між цими альтернативами – так зробити або так зробити. Ця велика робота, по суті, це те саме, що було свого часу зроблено Бельцеровичем і його товаришами в 70-80-х минулого століття, в Польщі Ми зараз тільки зараз підходимо до е, цієї задачі е, системно і інтегрально, е, тому що дуже багато разів в українській історії було таке, що вироблялися плани, візії, стратегії, але вони замовлялися стороннім консультантом. Береться світова компанія консалтингова зі світовим іменем, дуже відомим. Їй платяться великі гроші, замовляється е, візія, стратегія і план. Вони це все роблять, виходить така чимала папочка, і вона ставиться на полицю десь в е, урядовому будинку, поруч з попередніми папочками, які були розроблені попередніми компаніями в попередні роки. Чому так? Тому що кожен підприємець, е, кожен топ-менеджер знає дуже просте правило. Стратегія невіддільна від суб'єкта стратегії. Неможливо, е, щоб хтось написав стратегію комусь іншому. Люди тільки самі можуть для себе написати стратегію. Місцева громада може написати стратегію розвитку місцевої громади, власного містечка чи територіальної громади. Власник компанії разом зі своєю командою може написати стратегію розвитку свого підприємства. Команда топ-менеджерів корпорацій, залучивши різних людей зі своєї організації, інклюзивним способом, з кадровим резервом, з молодими талантами, може написати стратегію розвитку корпорації. І е, тільки е, люди з самої країни, експерти, фахівці, громадські активісти, підприємці, члени парламенту, урядовці можуть разом написати такий план для країни. Не буває так, що прийшли суперрозумні люди. Е, я думаю, що це якийсь прояв уже згаданого колоніалізму. Розумні дядя, дядя напишуть нам, що робити, ми потім зробимо. Не напишуть. Як ми бачимо, Захід не має навіть оптики хорошої для розуміння того, що відбувається в Україні. Навіть наші найкращі друзі і найближчі союзники не до кінця розуміють, які соціальні, політичні, економічні і, і, і психологічні зміни в Україні зараз відбуваються. Та ми самі не дуже розуміємо, але ми принаймні тут можемо бути самозануреними, жити тут, щодня це вивчати і робити відповідні висновки. Тому нам, наші кроки, це ще одна цільова аудиторія, наші кроки, які ми збираємося робити, нам і їм треба пояснити. Нам треба пояснити заходу нашим союзникам на Заході і Сході, а на Сході у нас також є союзники – Японія, Австралія, країни, які дуже сильно допомагають. Хотілося б мати наприклад, розвиток, більший розвиток стосунків, наприклад, з Південною Кореєю. От уряд нещодавно туди їздив для того, щоб посилити ці відносини. Хотілося б, щоб вони всі розуміли, що ми хочемо працювати, ким ми хочемо бути, яка допомога з їхнього боку нам потрібна, які обмеження ми хочемо зняти чому певні їхні рішення, які вони нам радять, нам підходять, а інші якісь не підходять. Це дуже важливий момент, бо з нього неможливо бути відвертим в стосунках з партнерами. І головне в стосунках з партнерами, це знов-таки принцип із бізнесу. Головне не брехати і не обманювати. Бо потім е, нічого не буде, потім, потім ми назавжди залишимося брехунами і е, Шахраями. На жаль, Україна дуже часто бере на себе зобов'язання по реформах перед партнерами міжнародними і не виконує їх. Не виконує, не виконує, не виконує. Це прикладів, коли щось було зроблено так, як обіцялося, їх набагато менше, ніж прикладів, коли взяли гроші і обминули. І це також створює певний присмак і певне тло для наших відносин з міжнародними партнерами. Сергію.
0: Да. Ти, знаєш, повністю з тобою згоден з тим, що для того, щоб вибудовувати відносини, для того, щоб використовувати переваги глобального світу або глобальних партнерів, нам треба мати свою позицію, свої пріоритети, свої інтереси, тоді партнерам буде зрозуміло, що ми за сутність, куди ми йдемо і як з нами мати справу. Інше, для того, щоб кудись інтегруватися кооперуватися, ми зараз інтегруємось на Захід. Ну, ми можемо також, інтегруючись, перетворитися на таку собі колонію, не маючи якогось свого бачення, своєї суб'єктності і так далі. У мене два останні питання буде. Почас тобі, як ти сказав, можна говорити годинами, наскільки ти глибокий в усіх цих важливих питаннях для нас. Як... От якщо подивитися на Україну крізь призму війни, на соціальну тканину України, що ти бачиш, які цінності домінують і вони в плюс, і на них потрібно вибудовувати подальшу країну, а які цінності або особливості, паттерни культурні також домінують, але, скоріш за все, їх треба якось менше використовувати. От... От що, що ти бачиш, дивлячись на країну, що би ти виділив важливого з цих цінностей, патернів культурних, ментальних, на яких нам далі потрібно будувати країну,
1: ну, я би зупинився на двох речах: на тому, що завжди було питоме, і на тому, що зараз з'явилося. А, питомі цінності вони очевидні всім, а, і загалом, до речі, я вважаю, що а, придумати національну ідею неможливо. Це все одно, що винайти Америку. Не можна винайти Америку. Можна відкрити Америку там, де вона знаходиться, і вона там перебувала задовго до того, як комусь спало на думку її відкрити. Так само і можна відкрити новий елемент таблиці Менделєєва, але не можна його винайти, не можна придумати, значить, то, чого не не існує в природі. Національна ідея – це те, що завжди існує в суспільній свідомості, тому що називається колективною уявлене, а насправді все навколо нас, що не можна помастити, є колективним уявленим, тому що е- державні інституції є колективним уявленим. От ми уявляємо, що ми український народ, ми уявляємо, що є українська держава. От. Це ж колективне уявлення, яке ми всі між собою поділяємо. Е- так само, до речі, СЕОК є колективним уявленим. Тобто є група людей, які уявляють, що є такий клуб що вони є його членами, і це для них велика цінність, і вони туди ходять для того, щоб певними речами займатися, які клуб підтримує, розвиває, фінансує і просуває. Це також колективне уявлення. Суд – це колективне уявлення. Люди йдуть туди, знаючи, що там сидить якась людина, яка дасть їм відповідь на їхні запитання. Шлюб є колективним уявленням. Двоє йдуть в спеціальний будинок де якась спеціальна людина, спеціально одягнена, проказує над ними якісь слова, а інша людина записує їх в якусь книжку, і вони вірять, і всі їхні родичі вірять, що тепер їхній статус помінявся. Ми живемо в безкінечній системі колективних уявлених, і те, що там перебуває, можна це відкрити, можна це дізнатися, бо воно там є, але не можна туди нічого засунути. Ми не можемо винайти національну ідею або винайти українські цінності. Українські цінності, вони є і були і будуть. І з цієї точки зору очевидно, що зараз війна, як якнайбільше з можливих криз і випробувань, проявила всі такі питомі цінності, як свобода, воля, взаємодопомога, гідність, справедливість. На жаль, як ти правильно сказав, запит на справедливість не знайшов поки що свого відображення. Більше того, я очікую після перемоги збільшення несправедливості в Україні, тому що офіцери і генерали будуть сидіти в тюрмі, за ухвалені ними рішення через те, що хтось загинув або втрачено було військове майно ті державні службовці які сьогодні забезпечують виживання України і її перемогу, будуть сидіти в тюрмі бо для того, щоб озброїти армію і врятувати країну вони порушували всі правила волонтери будуть сидіти в тюрмі тому що вони порушували всі можливі правила для того, щоб швидко доставити людям на фронті на нулі те, що їм потрібно а корупціонери не будуть сидіти в тюрмі. От. А, і так, і от запит на справедливість буде через те набагато більший, ніж зараз. І оце мене трошки страшить, бо якщо запит на справедливість не, не знайде відповіді, то ну, можуть бути не дуже приємні речі. Справедливість, гідність, самозарадність, взаємовиручка, взаємодопомога, воля, свобода, почуття гумору – не остання річ також важлива штука, про це можна було б окремо поговорити. Це спільна дія, це ті речі, які, це ті цінності, це ті чесноти, навколо яких об'єднується суспільство, і українська мрія, вона, як будь-який Мрія будь-якого іншого народу, який живе на фронтирі, а українці живуть на фронтирі так само, як на фронтирі сформувалася американська культура, вона дуже схожа. От садок вишневий коло хати, це ж нікуди, це ж усіх людей в голові. Це ж нікуди не подінеться. Мене 100 років, а це залишиться в голові кожної людини. От. Тому що українці з одного боку індивідуалісти, а з іншого боку, здатні на дуже сильні, потужні, горизонтальні мережеві зв'язки. Це є ті позитивні цінності, які сформували український народ, і залишаються з ним, і дають йому силу, і проростається з минулого, дають нам силу і несуть нас далі в майбутнє. Що змінила війна? Що змінилося тут? Я би сказав, що, по-перше, зникли всі старі розломи. Старі розломи між Сходом і Заходом, Півднем і так далі. Те, що нас роз'єднувало, те, що давало поживу, Нашим ворогам, які хотіли нас роз'єднати, воно зникло, тому що зараз соціологи бачать єдність цієї країни в усіх ключових питаннях українського життя, починаючи з війни і перемоги, і закінчуючи тим, що треба робити після перемоги. Дуже сильно проявилися ці пітоми цінності, вже втілилися в життя. Оці горизонтальні мережі, вони по суті, врятували країну. Величезна життєстійкість, життєстійкість Uh, те, що англійською називається resilience, uh, держави, бізнесу, спіль, uh, місцевих громад uh, і uh, вешті суспільства в цілому, воно дуже сильно проявилося. Тобто всі наші найкращі uh, риси проявилися під час війни, і це є дуже добре і трошки навіть дивно, тому що війна, чомусь часто проявляє uh, найгірші риси в людях, вона сталося навпаки. Чому? Можливо, тому, що це війна невиживання, можливо, тому, що це війна справедлива, можливо, тому, що це війна за незалежність. Бо ми бачимо, наприклад, що та сама війна проявила в наших ворогах їхні найгірші риси, яких вони навіть собі не відчували, а війна це проявила все. От. Причому це стосується не лише тих, хто вчиняє, вчиняє воєнні злочини, а й тих людей, які вважали себе високими інтелектуалами. А зараз ми бачимо, що вони не високі, не інтелектуали, не демократині, не, не ліберали, і загалом такі самі, хоч вони і супротивники Путіна, але, по суті, такі самі путіністи. А тепер, що, власне, але є такі речі, що, що, власне, погано. От є ті речі, які, як я сказав, проростає так само з минулого, давали нам можливість вижити, але не давали нам можливості розвиватися. По-перше, Україна дуже горизонтальна нація, це все дуже класно, це дуже добре, але водночас це не через хороше життя так сталося, а через те, що ми були бездержавними. А тепер держава є, значить її треба будувати. Недовіра до держави, небажання мати справу з державою, небажання розбудовувати державу і витрачати на це свої сили і увагу, здоров'я. Час – це є річ, яка є постійною проблемою в Україні. Як це подолати? Тільки, тільки особистим прикладом тих людей, які йдуть і це роблять. Неважливо, чи це вони отримують конкретний майдат, мандат, наприклад, на посаді на якійсь державній, чи просто як громадський активіст, як волонтери витрачають свій час на державу. Але без десятків тисяч людей, які роблять це на рівні національному, і сотень тисяч людей, які роблять це на рівні місцевих громад, ми просто не побудуємо державу. І от це наше традиційне прислів'я «Моя хата з краю», якого дуже по-різному інтерпретують хтось у край, в край негативному стилі, хтось, навпаки, у позитивному стилі. Варіанти є, ви їх знаєте, не буду їх повторювати. Нам потрібно нарешті позбутися цього мислення «Наша хата завжди в центрі». Наша, моя хата завжди в центрі моєї громади, моя хата завжди в центрі моєї країни. Що би не сталося, це, 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 я, я перебуваю в центрі подій і включені всі події. А, інша важлива річ – це залишки е, патерналізму. Залишки патернаїзму, залишки патернаїзму е, так чи інакше, Трансформуються. Раніше люди вірили, що держава їм дасть, що їм хочуть. Потім в 2014-2015 роках ми побачили другий патерналізм, коли люди кажуть, ну я розумію, що держава мені нічого не дасть, але прийдуть волонтери, і вони мені дадуть. Хоча волонтери — це такі самі люди, просто активніші, просто які взяли на себе відповідальність за щось більше. А, зараз ми бачимо третій патерналізм. Ну я розумію, що волонтери вже виснажилися, держава не спроможна, а от прийде захід і нам все дасть. Тобто завжди є черівник на блакитному вертольоті, який прилетить і всім дасть морозиво. От з цим треба завершувати. І тут так само війна, хоч і є е- величезним стражданням, вона трошечки зрушила е- проблему, тому що величезна кількість людей вперше взяла на себе відповідальність, ну, принаймні, за своє власне життя. А ще за життя свого кота, сусіда і так далі, і так далі. А, і вперше величезна кількість людей виїхала за межі своєї області. Дуже, у нас в Україні дуже м- м- маленька мобільність, У нас дуже багато людей нікуди не їздило. А, так що друга така річ – це патерналізм. І дуже важлива річ, а, яку нам треба подолати, – це погляд на світ як на гру з нульовою сумою. Як на гру виграш програш Як, як преференс. Да? Всі грали в перферанс. Хтось виграв, хтось програв. Скільки було, стільки залишилося сумарно. Нічого не стало більше, нікуди нічого не поділося. Тут хочеться згадати митрополита Андрея Шептицького, який між двома світовими війнами в Галичині, маючи величезний соціальний капітал, авторитет і мережу парафіяльних священників, систематично насаджував мислення виграш-виграш. Люди, ми можемо разом. Ми можемо зробити так, щоб і тобі стало краще, і мені стало краще. Про це книга е- Мирослава Мироновича відомого українського правозникника, колишнього студента зараз одного з керівників Українського Готовицького університету. Так називається битрополит Андрей Шептицький «Принцип позитивної суми». А протягом цілого покоління, насаджуючи розуміння «виграш-виграш», він змінив абсолютно злиденний, забутий богом край на достатньо квітучий, прийшли більше років в 39 році, і загалом здивувалося, як люди можуть так добре жити. Ну, якщо, правда, бути чесними, то причин було дві. Галичина розквітла. Через мислення виграш-виграш. А тим часом Подніпрянська Україна, наприклад, занепала через, через голодомор і колективізацію і комунізм. Так що, оце от мислення виграш-виграш, воно характерно на сьогоднішній день за дуже оптимістичними оцінками для 20% українців. Песимісти скоріше кажуть, про 15 чи навіть менше. А це означає, що? А це означає, що підприємець – це погана людина, тому що неможливо виграш-виграш. Ті люди, які вірять у виграш-програш, у сумою, вони впевнені, що підприємець – це людина, яка забрала гроші у багатьох людей. А багатий підприємець – це підприємець, який забрав багато грошей у багатьох людей. От. Вони збіднили, він таким чином розбагатів. От. А, і е, гроші можна тільки забрати в когось іншого, щоб в тебе було менше, в нього більше, а в нього було менше. У нас не менше 80% населення ставляться до підприємництва вкрай негативно, хоча саме підприємництво дає їм робочі місця, дає їм, грубо кажучи, наливає каву, перераховує гроші на картку і випікає для них хлібчик, які вони їдять. От. От ця, от, це, 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 це що таке? Це залишки Радянського Союзу. Але водночас не лише Радянського Союзу, це залишки, по суті, того мислення, Колоніального, яке у нас існувало сотнями років, коли всі знали, що не можна е, чесним трудом розбагатіти, бо якщо там ти розбагатіш чесним трудом, то тебе е, з держави ступують чужа, зробить. А якщо держава не зробить, то сусіди тобі підпалять е, стодолу. От. От звідки це взялося? Да? Значить, е, і... Це одна з тих речей, які треба і як катера подолати. От мені здається, що е, е, старий гасло геть від Москви, його треба розширити. Ми під ним розуміємо подолання е, імперської культури, подолання колоніалізму. А, а я би туди додав би все те, що Радянський Союз, будучи імперією, яка е, систематично е, перевиховувала нас у своєму ключі, е, напхав туди в нашу голову додатково. От тому, що. Як каже Ярослав Грицак, нам не повезло з кількох і, і в тому, що нас колонізувала Російська імперія на якась інша, більш прогресивна, і в тому, що нас насадила комунізм, а на якусь іншу, більш прогресивну ідеологію. От. Ми так чи інакше опинилися от в достатньо можна сказати за європейськими мірками на найгірших умовах, які тільки може бути. Але водночас не треба забувати що український народ сформувався на фронтирі. Сформувався, як каже історик Сергій Громенко, на мультифронтирі, тобто на одночасно кількох фронтирах між е, е, лісостеповою цивілізацією хліборобів е, і степом е, кочівників, е, і лісом, болотяним лісом е, збирачів-мисливців на східні, е, північному сході, зрозуміло, хто має на увазі. От. Саме тому українські казки і російські казки так відрізняються. Тому що українські казки про тяжку працю, яка воно огороджується, а російські казки е, про е, шов що і знайшов. Підстрелив, знайшов, спіймав, е, раптом розбагатів і так далі. Так далі. Е, це психологія мисливців збирачів, які не мають причинно-слідкового зв'язку між тим, що вони вкладають, і тим, що вони отримують. А, а, а важливо мати удачу. З цієї точки зору е, Україна виросла тут на фронтирах, Uh, і якщо ми вже тут сформувалися і виросли, значить у нас є та внутрішня сила, яка необхідна для того, щоб це все зробити. От uh, коли мене питають, що ми, що, що мусити дати силу українському народові, uh, я, зазвичай, кажу три речі – минуле, теперішнє і майбутнє. Бо в минулому ми вижили попри те, що це було неможливо, в теперішньому ми перемагаємо попри те, що це неможливо, і в майбутньому ми розквітнемо попри те, що це неможливо.
0: Валерій, дякую. У мене останнє запитання, якраз воно логічно продовжує твою останню фразу. Я вірю в силу чіткої, чіткого бачення. Якщо воно є, то вже сама реальність починає якось формуватися навколо цього Структуруватися бачення. Структуруватися під бачення. Да. Так, наприклад, якісь інопланетні гості приїхали на Землю через 30 років і вони Відвідують різні країни, дивляться в цілому на цивілізацію, на планету. І в тому числі заїхали в Україну. От Що вони побачили в Україні через 30 років? І що вони побачили, яку роль відіграє Україна в Європі або на планеті? Що вона дає людству? Навіщо вона потрібна людству іншим країнам світу?
1: Я би сказав, що за 30 років вони побачать... Країну, яка є е, порівняно бідною європейською країною з водночас достатньо заможним і структурованим, збалансованим життям. Як це поєднується? Ну, країна може бути бідна, але е, порівняно нижчі зарплати, ніж Німеччині, і нижчі ціни, ніж Німеччині, можуть формувати вищий рівень е, життя, вищий рівень споживання. Тобто, країну, яка не досягла найвищих європейських показників, бо для цього треба дуже багато поколінь працювати, але країну, яка вирвалася з пастки бідності. Країну з поєднанням, з одного боку, такого собі середземноморства: тобто, любові до життя, бажання жити, спілкуватися, а з іншого боку – фронтирності, тобто стійкості, відпорності, небажання поступатися тим викликам, які розсипали би, напевно, якусь іншу націю. Я би сказав, що вони побачили країну, яка залучила таланти з різних країн світу. Сюди приїхали і ті люди Західної Європи, яким не вистачає там можливостей для розвитку, а є люди, які яким там трошечки затісно через різноманітні обмеження, приїхали кращі в таланти з різних інших країн, і водночас ці люди стали новими українцями. Тому що сила української культури, мови, інклюзивність української ідентичності дозволила цим людям підсилити українську націю. Я би сказав, що у нас помінявся за 30 років демографічний тренд. Він не може помінятися на дуже позитивний, за одне покоління, але принаймні він може, е, е, ну, похідна, якщо говорити математичну мову, може зламатися, тобто може тренд йти в інший бік, і ми припинимо втрачати людей е, і стабілізуємо цю ситуацію за рахунок того, що е, суспільство дає більше можливостей для балансу між життям, роботою і так далі. Е, я би сказав, що ми е, маємо достатньо потужну армію з одного боку, а з іншого боку, маємо дуже хороші е, політичні і торговельні стосунки з е, трьома десятками держав, які утворилися на теренах колишньої Російської імперії. Ну, передусім з Татарстаном, Башкортостаном, з республіками Північного Кавказу, з Ерзеньмастор на Поволжі, з Сибіром, е, Уральською республікою, е, ну і, звичайно, з Інгрією, столицею Санкт-Петербурзі. От. І хоча у нас, скоріше за все, традиційно погані стосунки з Московією, але е- потужність нашої оборони і слабкість самої Московії, яка втратила всі свої колонії, е- вони е- запобігатимуть наступній війні. Е- я би сказав, що це країна потужної культури, тому що нові сенси народжуються тут. Я не дуже вірив, е- я, я завжди мріяв про потужний бренд України в світі, але е, думав, що це практично неможливо, як фахівець, який все-таки брендингом займався пару десятків років. Е, тому що ну, на вершині світу достатньо багато інших, які хочуть також. Конкуренція висока. Тут ми стали одним з перших брендів світу не через хороше життя. А, і ми це можемо підтримати нашим культурним розквітом е, нашими сенсами. Для мене дуже характерно зараз, що е, росіяни як ті, які е, проти війни, так і ті, які за війну, як яструби, так і голуби, як путіністи, так і антипутіністи, в своїй мові почали використовувати багато українських слів. Це тренд останніх місяців, а, і він для мене означає дуже просту річ. Тут народжуються сенси. Є слова, е, які означають щось нове, щось інше, а коли мова починає е, цитуватися, коли з мови слова починають заходити в інші, в інші мови, хай навіть сусідні лише, е, це означає, що ми відкрили якийсь канал в майбутнє. От. Е, ну і, звичайно, е, тут в Україні існують університети, які так чи інакше входять в 500 найкращих університетів світу. Їх небагато, хай їх буде там 3-4, але вони є. І водночас, я би сказав, що Україна надихає свою історію успіху багатьох-багатьох людей на землі, так само, як дуже багатьох людей в Південно-Східній Азії надихає досвід Тайваню і Південної Кореї, як мільйони людей в Латинській Америці надихає досвід Колумбії і Коста-Ріки, як... Так само в інших регіонах є країни, досвід яких надихає. Досвід боротьби за свободу, досвід перемоги надихає. Ми живемо в традиційних архетипах, в традиційних наративах. Всі легенди, вони справдилися у нас. Давід і Галіаф – це про нас. 300 спартанців. це про нас. Вільні люди проти імперії зла – в десятках різних варіантів від «Зоряних воїн» до «Дюни» – це про нас. Ми живемо в цих легендах, ми творимо ці легенди. І через ці легенди, через покоління ми встаємо тим місцем, де легенда народжувалася.